0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br Bem-vindo a mais um Doctor Apple News, o do centésimo trigésimo da nossa sequência toda sexta-feira, com a ajuda das sugestões de pauta ali do Antônio, do Gilberto, do Sandro, do Renato, do, eh, do Davi. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam com sugestões de pauta e um abraço a todo mundo que sempre acompanha aqui o canal. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá as notícias que nós temos essa semana. Começamos com as notícias históricas como sempre, né? Temos aí em 10 de fevereiro de 1915. 93 a apple lançando esse camaradinha que é o mac color classic o MacColor Classic foi o primeiro eh, all-in-one, né, o primeiro computador todo embutido, eh, tu, tudo numa coisa só, eh, que tinha tela colorida. Naquela época as telas eram preto e branco, eh, apesar do sistema eh, já ser colorido, a maioria das telas ainda eram preto e branco. E ele veio com aquela Sony Trinitron, quem que lembra desse tipo de monitor, né, que foi utilizado nos computadores durante muitos anos. A Apple incorporou a Sony Trinitron nesse iMac, e a grande sacada deles era que a máquina também é, era possível você abrir para poder é, trocar as peças, melhorar memória, HD, esse tipo de coisa, coisa que antigamente não se podia fazer, né? Hoje não se pode fazer porque as, lá dentro das peças são todas integradas, um Macbook por exemplo, a, a placa é toda uma coisa só, memória armazenamento, fica tudo dentro da placa, é, não são mais peças soltas como era antigamente, por isso que as máquinas são tão pequenas, mas naquela época as peças eram grandes, poderiam ser trocadas, mas a máquina não podia abrir, você não tinha como abrir a máquina sem estragar. É, mas Daí essa máquina, eles deram essa concessão aí pra turma que gostava de mexer nos computadores e não ficar esperando apenas um modelo mais potente para poder alterar, né? Me no mesmo ano, e um dia antes, né, 9 de fevereiro de 93, o Steve Jobs não estava na Apple nessa época, né, ele já tinha sido convidado a se retirar, e, e ele fundou a Next, pessoal, já conhece a história, e a Next tinha um, um, um marketing ali de, de é, é, universidades, escolas com centro de pesquisa, então eles queriam fazer uns computadores, assim, muito potentes, com um sistema muito bom, é, só que com preço também lá no alto, né? e a Apple, a Next tinha feito esse computador é, que era uma caixinha, né, um cubo na verdade que acabou também é, levando esse design para a Apple quando ele voltou depois mas nessa época, em 9 de fevereiro, a, Apple, a Next desistiu de fazer computadores porque viu que não era um mercado que eles gostariam de, de atuar tinha muita concorrência, o preço deles era muito alto apesar da máquina ser muito boa mas ele viu que, meu, vamos focar no software aqui, que eu acho que vai ser melhor. Então foi quando o Steve deu uma, um passo para trás e falou: meu, não vou fazer mais máquina vamos focar no software, né? e aí alguns anos depois ele acabou voltando para a Apple por conta do próprio software, né? é óbvio, também tem a história dele, etc, mas o, o Next né? o sistema operacional que eles criaram, acabou sendo os fundamentos do sistema que nós temos hoje no Mac, então foi uma, uma boa decisão deles né, de focar realmente naquilo que estava dando resultado. Né? Máquina muito boa, mas preço muito caro, não, não, não agradou, não vendia. Aí a gente tem em 195 a Apple processando a Microsoft mais uma vez por plágio, né? Fazer o quê? De novo, né? É, só que agora por conta do QuickTime. A Apple tinha lançado o QuickTime, a gente falou isso na semana, acho que foi na semana passada que eu falei, né? É, que foi uma revolução em termos de vídeo dentro do computador, possibilitou tudo o que nós fazemos hoje por conta dessa tecnologia do QuickTime. O QuickTime ele foi feito uma versão para o Windows e o Windows aproveitou para poder dar uma surrupiada no código para variar, né? lembrando que foi feito também há, há anos atrás. Enfim, aí a Apple teve que processar a Microsoft e uma outra empresa chamada é, é Canyon, é San Francisco Canyon Company, teve que e a Intel também. Né? Foram três empresas que a, a Apple teve que processar por, mais uma vez, por plágio é, da, da sua propriedade intelectual. Isso é uma, uma briga de sempre, né? Bom, depois nós temos em 2010, 11 de fevereiro de 2010, a, a Apple tinha lançado o iPad, e o Bill Gates falou assim, ah, eu não estou muito empolgado com o iPad, não, eu não... É, não, 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 não gostaria que a Microsoft tivesse feito isso, eu acho que não, não, não vale a pena, né? E a gente sabe pela história que a Microsoft estava desenvolvendo um iPad e a, a esposa do Steve Jobs é, tinha amizade com pessoas que trabalhavam em todos os lugares, inclusive na Microsoft, e em um dos jantares, é, antes de existir iPad, antes de existir iPhone, num uh, desses jantares, o cara começou a se gabar, né, uh, no jantar falando, não, porque a Microsoft está desenvolvendo um tablet que vai ser um negócio revolucionário e tal, e o Steve Jobs ficou furioso com essa história, voltou para a Apple e falou meu, a gente vai para tudo, a gente vai desenvolver um tablet agora vamos pegar essas tecnologias que nós temos aqui vamos desenvolver um tablet para mostrar para a Microsoft como é que se faz então a Microsoft estava desenvolvendo o tablet a Apple foi mais rápido, foi melhor e aí depois o cara tem que falar um negócio desse é óbvio que ele vai falar um negócio desse, né? ele não vai dar o um braço a torcer é, só depois, né? Depois que ele pode dar o braço e torcer, mas na hora ele vai falar assim: ah, não me impressionou, não. É, a, a, nada do que tem no, no, no iPad é, faz com que eu diga: nossa, eu gostaria que a Microsoft tivesse feito. <risos> a gente sabe como é, né? E aí, vindo para as notícias da semana, a gente tem o Mark Zuckerberg falando a mesma coisa do Apple Vision Pro. Né? Ele testou, a gente sabe que também a, a meta, né? o, a, o Facebook agora é meta, né? uh, tem também o seu próprio óculos, que é o MetaQuest, e, e aí o Zuckerberg testou, obviamente para poder falar mal né, e, e virar notícia, e ele falou assim, nossa, eu estou surpreso que realmente o Meta é melhor do que o Apple Vision Pro, <risos> é óbvio que ele vai falar um negócio desse, né? ele não vai nunca também dar o braço a torcer, é a, é a versão mais jovem do que era a Microsoft é, lá atrás agora tem vários reviews aí do Apple Vision Pro e a gente tem que entender um pouco qual que é o posicionamento, qual que é a diferença de cada produto, né e teve um review que eu assisti que eu achei muito interessante é que, dizendo que o MetaQuest, o MetaQuest é muito mais barato o MetaQuest custa 300 dólares enquanto o Apple Vision Pro custa 3.300, né então a, a, existe esse gap aí também, mas são produtos diferentes, né eu, teve um cara que fez uma análise e ele falou o MetaQuest parece um brinquedo, é, até na sua construção, né, no, seu, no seu material, etc. E o Apple Vision Pro parece um equipamento realmente profissional, um acabamento, material diferente. E aí ele faz essa diferenciação. Ele, o Meta seria um, um headset de jogos que serve um pouco para você trabalhar, né? E o Apple Vision Pro não, é um equipamento para você trabalhar que serve também para jogos, entendeu? Então são posicionamentos diferentes, como sempre, né? a Apple tenta se posicionar de uma forma diferente. E aí a gente tem o Mark Zuckerberg fazendo às vezes do, Steve, do, do Bill Gates há anos atrás, né? Aí a galera começou a devolver o Vision Pro, já era esperado isso, obviamente, lá nos Estados Unidos, mesmo que você não compre pela internet, você tem um prazo aí de devolução, né, são, são 14 dias, se eu não me engano. Então muita gente comprou o Apple Vision Pro só para fazer uma graça no TikTok, no Instagram, etc., é, ou até mesmo para poder fazer o review no seu canal e, e, e né, faturar clique aí, para depois devolver o produto. Aí a, a Apple está fazendo uma pesquisa, obviamente, para perguntar o que estão que dizendo. Não dá para ter certeza exatamente é, quais são as respostas e quais são esses números que a Apple está tendo, mas o pessoal diz que está tá reclamando de ser muito pesado, é, é, que isola muito as pessoas e não muito bom para o trabalho. A gente também tem que entender que, é, primeiro, é um equipamento que está abrindo uma categoria tanto na parte de, de físico, né, de equipamento físico quanto na parte de interface de, de interface gráfica, de como utilizar, e não é um equipamento que você vai passar horas trabalhando né? não é que nem um computador que você senta aí na sua cadeira e você trabalha confortavelmente no computador durante várias horas aquele, a, 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 aquele trabalho com o Apple Vision Pro, ainda mais no estado que o equipamento está, que o produto está, é, é para você fazer coisas pontuais, a bateria nem dura tanto assim, né, deve durar, sei lá, umas duas, três horas no máximo, e, e é desconfortável você ficar fazendo assim a, o, o dia todo, né, para você trabalhar mesmo com o Apple Vision Pro, não dá para você ficar fazendo gestos, né? Você tem que trabalhar com a mão apoiada num teclado, num trackpad e tal. É, e ainda tem soluções que a Apple precisa fazer, porque o, o olhar vai desviando. E aí é o olhar que aponta nas coisas. Então tem vários, vários pontos que é, vão trazer a, a, a ideia de que não é para você ficar o dia inteiro trabalhando com o Apple Vision Pro. Ele é mais um equipamento uh, de por enquanto, né, de entretenimento. É, do que de trabalho pesado. Você pode trabalhar, eu acho que é muito legal essa questão de você ter a, a tela infinita, né? Você, inclusive, é, o legal é que você pode colocar telas em vários... Cômodos. Você pode ir andando pela sua casa e, e, por exemplo, no seu escritório você tem as telas do escritório. Aí no, na, na cozinha você tem os timers da, da, das coisas que estão na panela, né? em cima da panela. Então você vai andando com o óculos dentro da sua casa, você olha para a panela e você tem o timer lá. De, falta 20 minutos para terminar de cozinhar. e na hora que você volta para a sala, tem um filme lá que está pausado. E na hora que você vai para o seu escritório, você tem a, as janelas dos do seu, do seu, do seus, do seus produtos aí de eh, aplicativos de produtividade, então é muito bacana, ainda é inicial, é, e não dá para você realmente ficar o tempo todo nisso, né? É, realmente é cansativo, pode dar até algum tipo de, a gente vai descobrir ainda quais são os efeitos colaterais que isso vai ter, mas enfim, eu acho que é um caminho que tá, a Apple está abrindo, que é realmente incrível, algumas coisas ainda tem que melhorar, como sempre, mas a gente vai partir para isso, talvez uma... uma Uh, algum produto que não, não seja tão, tão invasivo, né, como um óculos enorme, pesado na sua cabeça, mas que possa fazer essa interação entre a tecnologia e a vida real. Eu acredito que isso vai acabar acontecendo invariavelmente. Inteligência artificial, a gente falou na semana passada que a Apple comprou aí, um, 32 empresas de inteligência artificial e uma delas ela transforma uh, um, uma, uma fotografia né, em 2D é, em, uma, em uma animação apenas com um input de texto, olha que legal. É, eu estou louco para ver como é que isso funciona, né? Imagina, você pega uma foto, sei lá, uma foto de uma criança e você fala, faça essa criança pular na piscina. Aí ela, ela pula na piscina, aí, o, o equipamento, o software né, faz aí a animação completa a partir de uma fotografia estática. Muito legal, muito interessante, né? Vamos ver aonde que a Apple vai conseguir aplicar essas coisas todas. Bom, tivemos aí no final de dezembro isso tudo foi encoberto, né, a gente está recebendo essas informações agora que o Ndesk, aquele aplicativo de acesso remoto, a empresa né, os servidores da Ndesk sofreu algum vazamento ali algum hacker conseguiu entrar no sistema da Ndesk a empresa diz que nada foi comprometido, o aplicativo continua 100% seguro recomenda a atualizar, manter sempre atualizado porque essas coisas vão sendo corrigidas, mas que não tem nenhum tipo de dado de é, cliente é, aí solto pela, pela dark web pela deep web, etc é, o que revela que, que o hacker, ele, ele conseguiu entrar no, no servidor, mas não, não fez nenhum tipo de coleta de dados de clientes. Uma coisa é ele entrar no servidor da Ndesk, outra coisa é ele entrar nos computadores dos clientes que usam a Ndesk, né? Então, são coisas completamente diferentes, isso não ocorreu, a, a empresa deixa isso muito claro e diz que esse, isso já foi resolvido, esse assunto já está é, ultrapassado. de qualquer forma atualize o Ndesk se você usa principalmente o pessoal que faz, faz consulta comigo, eu utilizo o Ndesk como acesso remoto, isso pode até explicar algumas oscilações de serviço que tivemos ali no, no, no mês passado, principalmente né? deve ser essas correções que eles, que eles fizeram aí com relação aos servidores, mas continua muito tranquilo a, a utilização do aplicativo tá bom? Uh, e aí a gente tem essa última, esse último artigo aqui que fala sobre uh, os efeitos que o uso do Apple Vision Pro, eu lembro que eu comentei um pouco antes, né? Vai começar estudos para ver o que que isso vai, uh, como isso vai mudar aí a nossa forma de, de, de concepção ali da realidade, etc. É, dentro do, do corpo e também alguns aspectos físicos, né? Então é um artigo muito interessante para vocês lerem se vocês quiserem, lembrando que o os links de todas essas notícias sempre ficam ali na descrição se vocês quiserem dar uma lida ali com mais tranquilidade. Eu recomendo a, a, a leitura, esse artigo é um artigo muito bacana para vocês verem. Legal, pessoal, então a gente fica por aqui, encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, e eu convido todos a acessar aí o site doctorapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponíveis ali para vocês se matricularem, e lá também você encontra os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.